1: 全国广播 FM 一六空中全运会，我是全愈，每周热效午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，今天空中全运会呢，有一个名人来到我们空中全运会的现场啊，正是。呼呼欢呼加尖叫，非常非常开心。我们刚刚光是哦走进录音室就已经被停下很多次，然后大家一直拍照，争先恐后。我们整个八楼跟九楼整个就是一个大震荡，就哄哄哄这样子哦。然后大家都是一定要来拍照，是谁来的呢？我们先掌声欢迎郭信存，耶、yeah! ！我们的世界举重冠军信存，先跟大家打声招呼吧。
2: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是局中选手郭幸存。是的，
1: 哎、欸，幸存，我们认识二零一五年的奥林匹克精神讲座到现在大概四年，四年的时间。<年>然后我们每一次见面都是在讲话，讲话。<笑>我们每次见面，要么就是演讲，<笑>要么就是主持，要么就是活动，<對>要么就是就一直在讲话，都没有办法好好闲聊。我们今天也是在广播，也是在讲话。<笑>不过我们今天试图用一种比较闲聊的方式来聊聊，这样子。幸存算是在台湾已经是破了。世界就世界级的选手了，然后已经破了世界的非常多的记录。那七大赛事、七大满贯的选手，从奥运、青奥、亚运、东亚运那个已经绝响了啊、哦。然后世大运、世锦赛、亚锦赛，全部都有参加到的选手，其实光是能够参加到几项哦，都已经是很不容易。但是幸存是全包了哈，就是全部都包起来了这样子、哦。哎，幸存，你对自己这样子一路这样一直过关斩将这种感觉是什么样的心情、哦？哈，可不可以跟我们大家就是分享一下？分享一下。
2: 但是一开始也不是都非常的顺遂了，但、嗯、我们还有、嗯嗯、还是会经历过一些挫败的，<笑>对，是,是,是一直到后来就是累积这么多的赛事跟这种心理的素质，一直到后来的赛事，就是从我走上台的那种感觉，从、嗯、前到现在其实。如果有一直 follow 我的话，
1: 对，有有有，就是、我们都有，我们都有。我今天穿 MVS 锅<對>，虽然是广播，明明看不到，对不对
2: ？对，就会其实很多人都会说，就是发现的那种感觉，那种自信就是非常的不一样。是是，
1: 是<對>就是你会觉得其实最关键就是那个由内而外的那种心理素质，那种自信對對真的是有差的。对，那当然，好像成为一个能够走到这样子，比完这么多的大型的赛事，说实在，好像也是身边也有非常多你很感谢的人，很多人的支持才能够做到这样子。有没有你特别想感谢？反正。我们节目刚一开始嘛，快速的来说明一下的话，你有没有特别想要谁？就特别心中感<對>感恩？
2: 就每次被问到这个问题，真的是非常难回答，對,對,对，因为其实我觉得自己是很幸运的是，是嗯，我从国小开始接触体育，一直到我现在，其实我身边在每一个阶段，然后每一个挫折，都会遇到一个人，嗯
0: ，就是他不一定是
2: 非常的，非常的。
0: 光鲜亮丽的人，但是
2: 他就会在那个阶段给予我很多的鼓励跟自信。嗯
1: ，所以只要他是能够扶持你走过那个阶段的人，其实都是贵人。对，你的意思有点像这样子。<對>所以其实这样就很多啊，非常多。所以我们生命当中其实随时也都是有很多人的帮助，才能够一路走上来。我想我们今天的节目就是要跟大家介绍一下，除了是幸存的故事，我们很长哦，会在运动场上看到选手们表现非常精彩亮眼的成绩，成为呃台湾的就是骄傲这样子。但是我们很少会听到运动场下选手们身上那些精彩的故事，而选手身上所迸发出来的那种精彩的生命的故事，是我们空中全运会在节目当中最希望带给大家、跟大家来做分享。所以，我们也会想要来听听幸存他自己生命当中的成长历程跟经历这样子、喔。哎、欸，可不可以跟我们先来分享一下你当初怎么接触到举重运动啊
2: ？呃，其实我从我从国小就喜欢体育，嗯，然后那我接触到很多的项目，一直到国中的时候，呃。那时候的篮球、田径教练，嗯嗯嗯，发掘了我，是是一
1: 个篮球田、欸、田嗯的田径都要会的教练。
2: 对，其、就、实、是、我觉得，我觉得那国中教练是非常的强，就是不管他让我们练什么，<包>他就要学什么
1: ，<包><對>很厉害，真的，真的，真的，国这<對>基层教练都很强
2: 。对，然后他就，嗯、我不知道，他就发掘到我的。可能在举重这方面的天赋啦，嗯，对，所以他那时候就把我拉去练举重
0: ，哦,<樣>哦 ，OK， 所
2: 以从那国中国一国二的时候才就是开始接触到举重
1: ，是，然后就一路走过来就都是没有断掉
2: ，嗯，其实是有的，因为、欸、我其实一开始、哦哦、<笑>就是。非常讨厌举重，
1: <笑>因为你以前你知道过去我知道是，因为你以前你不管参加什么赛事，其实就是譬如说你比脚力的时候，你以前或者是你以前在练田径的时候，你没有怎么练，然后你上场比赛，然后就得了一个奖
2: <笑>。对我觉在最最最有标杆性的就是柔道吧。对，然后你柔道你根本没有，
1: <笑><笑>你就练了一下上去，然后就得牌<笑>對。
2: 对我第一次比拿到我
1: 金牌<對><笑>，你第一次比拿到金牌，然那其他在练的苦哈哈的人怎么办？<笑>对不对？所以你更会觉得说，如果举重那么累的话，我干脆就换到别的项目就好了，对不对？其实
2: 我那时候是非常喜欢篮球的，篮球跟田径，因为毕竟它是团体的项目，所以我是啊比较有趣，有趣，然后又有同才一起，不像举重就是哦大家练自己的，然后一个人其实蛮
1: 寂寞的。对
2: ，那时候觉得是这样子，对，所以那时候是非常排斥举重，这样。但是一直到后来国三全中运的时候，嗯。那时候教练报了两项给我比赛啦，就是田径，没有，他是直接报两项给我比，<笑>他是报田径四百米跟举重给我比啊
1: ，对，好冲突的两个项目哦
2: 。对，然后后来四百米就你能想
1: 象杨俊翰然后去比举重 and 四百米<笑><笑>那种感觉，你都<笑><笑>好冲突哦，那<笑>好，但你就比了两项
2: 。对，然后四百米其实我们那时候其实非常有信心，嗯，可以。多排哦，可是，在预赛的时候就发生了一些
1: 重大的失误吗
2: ？非常重大的失误是
1: 什么？事物就对于
2: 接力赛来说非常重大的失误
1: ，最不能犯的错误在接力。
2: 就是你把棒子丢掉，<
1: 就是 S 1> <笑>摔到地上<笑>，这多不爽，多不想比啊<笑>！就摔下去，
2: 没有，是打到我，我，我跑第一棒，然后我打到我第二棒的學、呃、同学的手，棒子飞出去了，直
1: 接飞出去，哇！<對>那这样就大概就已经
2: 丢掉<對>啊！真的就是竞技运动这样一点小失误就没有了，对，所以那时候就非常难过，这样，然后再可是。在隔一天的举重赛，隔一天哦，不是隔好几天，是隔一天。隔一天的举重赛就<笑><多>累<笑>就拿了金牌
1: 。哎<笑>、欸，你真的是一直拿牌哎！我觉得这种人就是很像小时候，我们就如果同样跟你一起比运动，或跟你同一个亮解的人，一定很讨厌你啊。在以前，嗯，你都没有练习，嗯、然后就就一直得牌，
2: 多让人讨厌啊！也不是没有练啊，就是偶尔练一下这样。嗯
1: 嗯嗯，对，所以就是很厉害。我觉得有时候那个是。也不能说是就天赋异禀吧，大概就是好的基因，然后天赋异禀，就是有这种感觉，然后很容易到的场上，那个场子他就控制住了，那就是他的场子，然后就来练习
2: 。所以其實我觉得其实。嗯在接触举重，就是那时候一接触的时候，教练就是整个呃高中教练啊，我国家队教练，还有我教练都觉得说，哎、欸，这小朋友在做这种做举重动作的时候，怎么可以这么的有流畅<暢>、流畅，然后
1: 协调这么顺呐，嗯啊、就很顺这样。对，然后其
2: 实我觉得，我后来其实有想过說，说为什么可以一接触就、欸、对啊？为什么？为什么？对，其、就、实、是、我还蛮感谢，我以前是非常喜欢体育，然后接触到很多的项目。楼道啊， oh. 足球啊，脚力啊，什么都玩过，然后才让我的那个身心就是手脚的一个发展协调非常的协
1: 调， oh. 所以才可以很快的就。所以其实其实这样倒过来说，就好像我们如果为了练一个专项运动，我们都只 focus 练这一项，说来这样也没有很好。就你应该要多种运动很多元的，让身心发展是很完全的
2: 。嗯，我觉得也会对你的运动有帮助。年轻选手的话，我觉得是。需要让他们这样子。其实这就是为什么我们会
1: 有基层的训练、基层的体育课程，然后来让大家可以持续的来锻炼、反复的练习的原因，就是可以让大家可以更熟悉、更熟练，就是不会只
2: 是单一训练某一个地方。对对。我觉在基层的选手是非常需要的
1: ，非常的需要，非常需要。哎，那信主可不可以跟我们分享一下，你从过去到现在当选手的时间已经当多久的时间了
2: ？如果加国小的话，大概二二十年。二
1: 十年？哎，信主，那你现在才几岁？二十。
2: 哎哎对对，不是二十五了
1: 吧？二十五吧？二
2: 十五，那就从小四开始接触啦。
1: 对对对对对，那大概是那大概是六七八九十岁十五年十五年十五年，哎，就是人生三分之一的时间啊，全部都全部都用在这个里面了。对，天哪，这真的是投入非常多时间。那你当国手大概多久？我们来计算一下
2: 。国手吗？嗯嗯，应该国手的时间是高一的时候选上青奥。哦，高一
1: 的对高一青年奥运会，
2: 高一之前就新加坡的。哎哎呀，对对对，所
1: 以前一年又上来，那这样大概同一年，哎同一年，那这样的话，那这样的话，这样看起来应该是十二年十年的国手
2: ，差不多十年十十年，
1: 对，嗯哇，那这样真的是非常的久哎，就一直待在左训
2: ，从二零是你的家。你从二零一一年进去。到现在没有出
1: 来了，这没办法自己出来。<笑>出來
0: 其实我一开始二零一一年进左
2: 讯的时候，其实我当下其实我不想，可是因为没有办法。所以，我那时候进去，刚进去一个礼拜，我几乎都在哭。然后，每次都打电话给我高中教练，说、嗯、我想要回去，我不要再在待这天这样子。嗯嗯嗯、因为他一开始，他怎
1: 么鼓励你？没有，他
2: 一开始的时候跟我说，那就回来吧。他说没关系，我们先就去试试看。哦，<笑>我们不习惯再出来，然后从此之后就没再出来了。<笑><笑>
1: 因为成绩一直表现很好，住在住在选手们也都会有一些压力。那当然不是说左训中心故意让选手住在那边，是因为他的集合的这个控管也是一种保护，因为呃在饮食上面，在这个安全上面，全部都可以做一个很完整的顾虑到。这其实是国家给的一些对选手来说很好的一个福利哦。所以这个其实是呃国家政策上在做运动选手的保护的动作，这样子。我想。今天真的，我我觉得我也算是很久没有跟幸存好好这样子畅聊。反正我们今天就是有两个小时时间可以跟大家好好来聊天，真的是非常的开心。我们先稍微听首歌曲，稍微休息一下，等下再聊聊更多郭幸存的生命的故事哦。马上再回来
0: 。
1: 我是奥运柔道选手杜凯文。你现在收听的是全国广播 FM 106全运主持的空中全运会。继续回到全广播 FM 一六空中全会的节目现场，我是全玉。我们今天呢特别邀请到了从二零一九年今年在亚锦赛上刚拿下他第三场东京奥运积分赛，以抓取一百零六公斤、挺举一百三十七公斤、总和两百四十三公斤三项成绩都打破了女子五十九公斤级的世界纪录的优秀选手，让我们掌声欢迎郭幸存！耶。
2: 跟大家打声招呼吧，星纯。Hello， 大家好，我是星纯。
1: <笑>我刚还把他的公斤数讲错，好好笑。<笑>你知道录音有的时候就是你看很多资料，然后眼睛都灰提这样子哦。星纯可不可以跟我们分享一下？哎、欸，你刚刚送我这一只就是，呃，螃蟹娃娃、嗯，就
2: 是螃蟹。
1: <笑><笑>这只螃蟹就是那个黄色的螃蟹，然后眼睛非常的可爱。<笑>这只就是今年亚锦赛的吉祥物
2: 。对。就是只要前三名就会有这只螃蟹。
1: 对，然后你因为有三个项目嘛，抓举、停挺举跟总和，所以你就得到三只螃蟹。所以他就拿了一只螃蟹到广播节目当中陪我们玩，嗨，好。所以这只螃蟹呢，它等一下就会入境在我们的照片里面，非常的可爱。这样的，信洲哥哥跟我们分享一下你的这个举重的历程，其实也是有一波三折，也是有高高低低的、喔。呃，可不可以跟我们分享一下你在举重的整整个的历程、的生命的历程当中，有没有一些印象深刻的一些故事，帮我们来娓娓道来一下，介绍一下你的历程
2: ？嗯、呃，我觉得那就，但二零零九年是我第一次拿到全中一金牌，来来。那时候也是因为那个金牌来决定我去继续继续走举重这条路，嗯、然后，但是我觉得在奠定我真的要走举重这条路是在二零一零年的青年奥运，嗯，那时候为台湾拿下国际的赛事，对，那时候为了台湾拿下银牌，嗯、对，那我觉得那时候是非常感动的是我的国中教练特地。飞去新新加坡来去看我的比赛，
1: 哎、哦，欸、真的哎、欸，你如果这样看到的话，他也不就先不跟你说，然后就他看到的时候
2: 就会很<對>很感动啊。真的，因为他说他怕我紧张，對對對對對所以他就會选择先不说这样。其实都
1: 是为了你、欸，就是他他就是怕就是怕让你知道就会担心，但那怕说啊，那他会不会没有进来啊？然后有没有票啊什么之类，就是
2: 或者是看到他会就是
1: 流泪。
2: 突然不会举重
1: 了。哎<笑>、欸，真的哎，其实幸存是一个非常的感性、很可爱的一个小女生这样子哦、喔。那二零一零年也是你的第一场国际的赛事，所以也是在这个时候奠定了你的国际上面，哎、欸，好像是真的有机会可以得牌的。
0: 对
2: ，就是可以站在国际的舞台上的。嗯、对。
1: 然后接续好像就一直一路一直走，哎，就是有世锦赛、亚锦赛一路来比
2: 。对，其实我从一零年到现在参加。非常非常多，虽然我们举重的赛事不多，但是就幾、嗯、你每一场
1: ，<笑>就你每一场都没有缺席，
2: <笑>对，就几乎大比大型的比赛、锦标赛、运动会都没有缺席过，对，嗯
1: 、就一路比到这边来。<那>然后二零一三年好像是一个你很大的一个高峰，嗯、就二零一三年得到非常多的金牌：市锦、亚锦、市大运、东亚运的金牌，<對>连续在一年之内全部都拿下来。
2: 对，就是其实他们比赛跟比赛之间的、呃、日期是非常近的，所以那时候对我来说也是一个非常大的一个挑战。嗯、是啊，<對>我有
1: 时候都觉得他们的日期的排法，因为有时候可能休息的时候就是大家<笑>、啊、一起好好休息，但比赛就一直在比赛
2: 。对，所、就、以、是、那时候是因为市场都必须要比，因为那时候才刚刚新人，然后也刚开始有了成绩，所以。但教练的考量是希望我可以多一些国际赛的经验，来帮助我在往后的一些比赛可以更有自信。嗯
1: ，也有一点以赛代训的那种感觉。对
2: 对对，然后其实还蛮压抑说自己可以表现的这么好，嗯，因为当然应该也是年轻的关系
1: 。对对，其实你的体力就是一直在这段时间，其实也都是非常的好啊。那你后来好像也是二零一三年拿下运动精英奖，也是在那个时候，对对不对？最佳女运动员，最佳女运动员的奖项，所以你其实有一些额外的其他的奖项，也都在二零一三年。所以二零一三年算是。很高潮往上飞起来的那一年
2: ，对，非常丰收的一年。<对>嗯，对，是
1: 的。虽然很多人都已经听过郭兴存的故事，不过还是要来谈一下二零一四年后来发生了什么事情，<是>好像就掉下来
2: 。对，在一三年之后，其实那时候大家对我的关注是是在一四年仁川亚运，我可以为台湾拿下金牌。嗯，对，可是在比赛。比赛前四个月，就是在训练过程中被140公斤的杠铃就是砸到大腿
1: ，这真的很恐怖。1 4 0公斤的杠铃大概就是一个125机车的重量，就全部砸在你一只脚上，然一瞬间，对，这样子。所以那时候
2: 还不<以>还，我觉得还蛮幸运，是只有一只脚啦，至少不是两只脚。
1: <笑>这也太乐观了吧
2: ？哎<笑>、欸，<对>不过真的
1: ，一个好的优秀运动选手，真的也是要很乐观哈，就是那。砸在一只腿上，好像是百分之七十的肌肉都断裂断裂伤，裂是这个真的是那它不不是开放性嘛？因为是肌肉断裂伤，<对>所以那个当下的时候就是马上紧急的处理，你就倒在就倒下来。对，其实被压
2: 到的时候，其实当下我当然会担心说哇，我快要比赛了，你,<对>你怎么办？所以你脑中想的不是
1: 我的脚，你是说要、啊、比赛了怎么办
2: ？对，然后当下动我的脚那脚不能动。<笑>
1: 哎、欸，怎么这样子？哎、欸，这个真的，我们要怎么说这些运动员呢？他们已经就是，就是已经完全的执念都是在比赛，所以当受伤之后，他想的不是我的脚伤，是啊，那我的比赛，我我还要比赛这样子、欸。哎，
2: 对，所以当下就觉得说。就是你一开始会想哦，我的牙龈怎么办？对呀、啊，就已经准备四年了，四年一次的牙龈要来了，这样子。嗯,嗯所以那时候就会一直想要动自己的脚，然后不能动的时候，就会更加担心，说我这样来得及吗？这样子，就是很多都是关于比赛的，都是就从来不是说我很痛。对我很痛，我要看医生
1: ，<對>我要休息。对，你后来这段是因为受伤，你有休息蛮长的时间吗？
2: 嗯，其实真的不长哎、欸，因为我四月就是砸到过了四个月后就站上雅运的舞台了。对
1: ，所以就是你受伤到比雅运中间只有四四個,个月的时间，然后是百分之七十的肌肉断裂伤，是，
2: 所以你的恢复速度惊人啊，算是恢复的非也很清晰。那时候是非常年轻的时候，对，
1: 因为很年轻，然后那个时候年轻，然后再加上恢复速度快
2: ，对，然后,然後受伤这四个月
1: 时间真的很短呢、欸，你复健再加上。那一样继续训练哦，
2: 不会吧？在床。那一开始的时候，一开始的时候，我是蛮幸运，是我隔隔一两天我就开始做高阳的治疗。哦， oh, 对，然后、okay.
1: 有比较好
2: 的治疗治疗方式方式、嗯、加加速的治疗方式。嗯、对对对对。然后加上我那时候遇到杨定一博士
1: ，杨、嗯、定一博士對
2: 是现在他就是，我觉得他让我觉得健康的
1: 观念是不是
2: 就是比较正向、oh, <okay. S 2> 正向的思
1: 思考、嗯、思想？譬如说<對>什么样的思考？可不可以我觉得我妈妈
2: 说是非常乐观的
1: ，但是你都受伤了，然后他如果跟你说，哎，要乐观，你刚刚应该也很难。<笑>其实他没有，他没
2: 有直接跟我说要乐观，他的呃，我觉得他想要表达给我的是，你要去接受哦，你接受了，你才会就是你才会去思考说，哎、欸，我是不是？应该要怎么让自己好起来，然后要怎么让它快点好？然后你也要相信自己接，接
1: 受是转到乐观的第一步，我觉得是，嗯，对 ，OK OK， 哎、欸，这这真的很有<對>很有效哎，确<我>实对你有帮助。
2: 对，因为我我那时候其实还有因为一本书啦，嗯,嗯
1: ，对，那时
2: 候那个那本书的书名叫《放生笑吧》，就像从未受伤过一样哦，是我们教练送给我的书。
1: OK， <对>林敬能教练送给你的书，对，希望你可以就像没有受伤过一样，一样开开心心的这样。对，其实我几次在跟技能教练的演讲的时候，他有时候就会说，如果因为他也会其实很自责，那个因为那个时候是他负责你要比人川强，所以他其实就想说，如果真的不行，我就我这双手，然后就一直帮你推轮椅，推到你可以来，就是他就等于要负担起之后的事情那种感觉。就他在描述这件事的时候说出来，我可以听得出教练其实是很不舍的。
2: 对，其实他，我觉得他是有点愧疚，然后跟有点，我觉得他的害怕程度比我还要大。对呀，而且
1: 他一定为被千夫所指啊，就是大家都因为说你教练怎么雇的，然后一个国家级的选手
2: ，对呀，这是多大压力？虽然他他表现都是一副很很轻松，他每次都是表现的没
1: 事，很对，他都对外都是报喜不报忧，他很常是这样子。嗯，所以身边有很多人的帮助，然后快速的就复健，然后就。回到场上
2: ，对，就四月的时候就，呃八，
1: 四个月过后
2: ，四个月是九月九
1: ，八九月,月的时候
2: 就。就回到了舞台
1: ，嗯，后来还拿到第四名，是不是
2: ？嗯，差肩而过的铜牌，对，差一点真
1: 的还拿到铜牌。<笑>如果还让你拿到铜牌，真的是很吓人呢、欸。就是瞬间，就是四个月内从一个百分之七十断裂。我
2: 觉得现在回想去看到我亚运比赛的成绩，我觉得还蛮佩服自己的。真的、啊、我觉
1: 得真的是很夸张的厉害，真的很很让人佩服，<對>很让人钦佩。我觉得那个那个是一个。很大的一个转捩点，你是不是对自己也有一些新的思考？就对于比赛、对于自己的身体等等之类的，有一些不同的想法？嗯、呃
2: ，当然，在身体上呢，我觉得我会更多的去保护自己，是就是不像以前年轻说，哦，我觉得要冲，教练说多少就冲多少。嗯、现在反而是，我觉得今天哪里不舒服，跟教练讲，然后就换一个训练方式。嗯、对
1: 对啊，因为训练方法那么多，训练方法是为了要来符合运动选手对的身体的条件的对。对嗯，难怪你现在的那个进步的幅度可以不断的往上，因为越来越可以沟通，也越来越知道认识自己的身体，身體对，知道自己的身体需要什么。OK， 那从二零一四年之后，其实一路往上走哦，就到一五年的世锦赛也有拿下铜牌，一六年的亚锦赛也拿下金牌，是这样子。那在奥运的时候，二零一六年奥运的时候，后来是拿到铜牌
2: 。嗯，对、嗯嗯。那好像是一个比较
1: 难过的一个一个点
2: 。对，因为其实在一六年。呃，亚锦赛的，嗯、呃，一六年亚锦赛的成绩，<是>那时候的成绩是还不错的，对对，然后所以就非常有信心啊，所以加上那一段备战奥运的那段期间，其实训练上、身体控制、体重、心态都非常非常好，嗯、然后可是到了比赛当天，其实。状况就没有想象中那么好。OK， 对，嗯、所以那时候就是一直想要，哦，大家对我对我的期待就是，哦，我要拿金牌，我一定要拿金牌，这样子。嗯、对，所以那时候在比赛上心
1: 理负担比较大
2: 。嗯，就是我就是反而让自己绑手绑脚。哦。对，就是放不开。因为我比赛当天我，我觉得我应该要做好啊什么，我我要专注在哪里就反而就。就分散非常多的地方，哦、然后反而没办法再真的很专注在这这场比赛
1: 你现在回头来看这件事情，你怎么看？你好像更希望可以达到的是比较像是说，可以像当初第一次站上国际舞台一样的那种，那种自信、那种自在，是这种感觉吗
2: ？对，因为我在一零年的时候，其实那时候大家对我是没有什么期待的，不
1: 认识的。嗯、对
2: ，可是我反而觉得，哎、欸。整个城市都都是我的舞台这样子，啊、对，所以我希望可以在往后的这些比赛中，可以找回这样的一个自信
1: 。是，对，就是因为大家可能不认同，或大家可能不认识你，那那个时候你觉得反正我就可以尽情的发挥。那纵使现在大家都认识你，你更希望可以。更轻松、更写意的，然后去发挥你自己的全部。对
2: ，现在到现在就是你后来
1: 二零一八也都是一直在突破啊。哎
2: 、嗯，从二零一七。
1: 对，二零一七啊，对，还有二零一七是大运的时候。其实是
2: 在<對>呃一六年的奥运之后的比赛，我觉得换换点时，换个方式去对面对这些大比赛，我觉得反而对我帮助非常非常大。哦，就是大家对我还是可以有期待，然后当然我也要给自己有点压力。因为毕竟这是大家就是所期望的，<是 S 1> 对，是,是。所以，但是我就觉得说，嗯，那我就换个事，我不要，我不要只是把呃专注放在奥运、哦、拿金牌，<對 S 1> 我把这个专注放在说，哦，我需要，我希望我的成绩能够达到多少多少，哦， oh, <okay. S 1> 就是在这个呃成绩上有一个目标，我觉得这样反而让我觉得。嗯更有想要突破的感觉，而且更
1: 值得去追求。对，对所以后来就一直往世界的纪录在冲、在冲、在在挑战
2: 。对，所以在虽然在呃一七年在台北四大运停局破了世界纪录，对，然后所以在隔一年的二零一八年，就是很想要再破一次自己的世界纪录。对、嗯
1: 嗯，虽然自己的世界纪录现在还是你的名字挂在上面，但是很可惜，就是现在已经没有。五十八了，对对对对，所以那个记录就是留在那里，但可惜没有破，对，有一点点小小遗憾。但其实你已经一直在突破跟超越了，对，我相信接下来的未来一定还有更多可以突破跟超越。所以你给自己的总结有点像是成长经验造就了生命的韧性，让你也可以迎向生涯的高峰。我想我们等一下还会有更多关于幸存的故事，和精彩的内容，我们马上再回来哟、哦。我是奥运拳击手赖
2: 祖恩。您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播，全域主持的空中全运会
1: 。继续回到全中广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天特别邀请到了郭新纯来到我们节目现场，来跟大家分析跟讲解一下举重运动到底是什么样的运动。哎，说实在啊，因为大家都知道你太有名了，人又长得漂亮，所以你知道，就是有名人又漂亮，然后又会举重。哎，你举出来的量已经举出来那个重量已经是不知道几台摩托车的量了哈，就可能是重机。重机，合起来。那个量可以举起来這样。所以这个已经是让我们难以想象了。所以我们应该要来说明一下，到底举重运动哦，在很多的健身房里面有杠铃、有哑铃，对不对？这好像都是我们比较能够想象得到举重运动的样子。但到底举重运动最困难或它难的地方到底在哪里？然后你们都在练些什么？都怎么练呢、啊？好的，是不是有点难？对
2: ，那到突然要讲解举重这个时候就会觉得难。其实大家，我觉得大家对于因为举重它其实是就是否我们专项这个运动叫举重，对。可是我觉得反而在健身房那些，我们只能说重训哦。哎，这个
1: 这个不一样
2: 。对，我觉得举重是一个运动了。对，因为举重像我们举重里面就是有包含抓举跟挺举这两项
1: 。哎呀，不是还有一个运动叫健力？对
2: ，建立就是一样的吗？呃，大家都会，对不对？这样建立的话，它就是硬举、蹲举跟握腿，哦，所以对，是一样的
1: 。所以听起来建立比较像是健身房的健身，把它的动作拆解之后变成一项运动来做的那个感觉。但举重它好像本身是一个运动项目。嗯所以我们不会说你在健身房举重，我们会说你在健身房健身。但是你如果参加了比赛，这个比赛项目像你参加的比赛项目，那叫举重，它有抓举跟停举，它是个比赛项目。所以这其实是不太一样，一个是运动本身，一个是运动的训练方法、训练的内容，所以这是不太一样。给我们介绍一下抓举跟停举哈，它难在哪里？嗯
2: ，其实我觉得举重难就是，但我们都知道要有力量，力量是非常重要的，<對>所以我们。除了会练力量之外，举重也非常吃技术。嗯，对，因为你 <Okay. S 1> 你,你想这么重的重量，你要怎么把它举举过头？哎、欸，真的。对，所以这是需要技术。所以举重跟建立不是蛮力。嗯，当然有些选手是比较力量型的选手，狂武型的。对，但是有些就是比较技术型
1: 的选手。OK OK，
2: 当然两个都是需要力量的啦。嗯、对。然后，如果说真的说要说他的困难点的话。
1: 会不会对你而言很难说出来？因为对你而言没有什么困难点
2: ，<笑><笑>会不会比较像这样子？毕竟我已经练了十几年了。<笑>
1: 我觉得应该是你已经有些东西内化了，<對>就是内隐的，内隐在身上，就是你自然身体可以反映出来的
2: 。对，就是你当时在
1: 练的时候比较容易卡住的，就卡住比较久的时间才练上去的，比较会是什么东西？或许这个就可能会是比较有困难的东西
2: 。我觉得最困难的点就是，反而不是说我我做起来的困难点，而是说你要怎么去教人家。
1: 啊，对，所以我们现在应该要就是让广播的听众可以就是 in, 呵呵，口印。口印怎么示范？没办法示范动作，<对>怎么教？那你在教的时候有没有什么样的大家都会问一些什么问题，或者是抓举、停举这个东西在训练上面
2: ？因为我觉得是每个人的身材比例不同，然后其实协调乱度都,都不一样，所以就变成说。嗯你必须要先去了解这个学员的优点跟缺点，对，然后你才会知道说你该从哪里开始教起，嗯
0: ，对，然后
2: 你必须还思考说他懂不懂你在说什么，嗯，像我以前其实我教过比较就是可能刚开始要接触几种的，然后我跟他讲，然后他说我听不懂，因为后来学姐，哦、我的学姐就是洪婉婷，对，嗯她有、嗯嗯、告诉我说，她说你你讲的太专业化。啊！对， oh, 人家一初学者根本不懂你，你到底要表达什么？对对对，太专业了，<對>太专业了。所以我后来就有学习到我的学弟。嗯，我我发现他在教一般学员的时候，就非常的有耐心，
1: 然后讲得又清晰，老妪能解，就是他像小孩大人都听得懂
2: ，就是很像在对小朋友讲话。对对
1: 對,对，就是讲得非常的。他會怎么讲？他可能怎么讲？你可不可以直接举例
2: ？比如说。我就会说，哦，你手不要用力啊，你手不要用力。哦，这个词
1: 就听不懂，<对>什么叫不要用力？手还就要用力才能够把东西抓起来啊。
2: 对，然后学弟就会说、哦，你就想象说你的手有怎样调子啊什么的，就是比较多的那会想象。哦，我知道，
1: 他就会说你的手怎么放，很像想象你是一个什么东西。对
2: ，就是类似这样的方式来去教、
1: 哎。这个好像我听过有一些像瑜伽老师啊，或者在有氧那种老师，真的很会去描述，让你的身体知道。哪个地方用力，哪个地方放松，对、欸、这个其实是真的是个难点。
2: 对，但我相信对我来说也是一个很好的一个学习方式，嗯、对，因为毕竟我可能以后退役之后也也可能会有人想要要想要学。嗯，你现在不是
1: 在福大也在教吗？
2: 没有，因为福卧撑都是比较专业的选手，哦、所以
1: 就可以用一些专业的术语。<笑>对，所以现在如果是对于一般人在教学的话
2: ，初学者的话，的话我觉得就是必须可能有些人就是需要这样的方式。嗯、对，那可不可以跟
1: 我们分享一下，你觉得举重运动当中，你觉得个人对你对你个人而言哦，很迷人而且有趣的地方在哪里啊？你觉得？
2: 嗯，其实一开始对举重就是一个讨厌
1: ，呃、<笑><笑>想说哪来的迷人、啊，而且<笑>那么重，
2: <笑>就是非常讨厌。然后是一直到后来某一次的比赛，因为有一个网站会常常会 PO 出我们比赛的影片，对。然后我看到下面有国外的人留言说，呃，他说我举的时候就像跟杠铃跳舞一样，跟杠铃跳舞一样。一樣对，就在他这句话其实就是。我也就是非常的
1: 。哦，你现在有看到郭晶晶的画面，就是他，他现在就是不能自己，就是摸着胸口，我真的是很很真的很怎样
2: 。我是就是我觉得他这句话就带给我非常非常大的一个自信跟鼓励，嗯、就是让我觉得说，对，就是我对举重不能，就是一个就是哦，我只是练举重嗯，是因为他这句话开始我才开始发觉说，我要去从这个举重的运动里面去发觉说啊，我可以把。怎样的那个
1: 重量？重量，然后举起来，用一个很技巧的方式，<很>用点像举重若轻，然后那种优雅，很优雅
2: ，让人家觉得
1: 哇，已经走到一另外一种真善美的那个美的那个层次，是不是？就是举重也可以举得很美
2: ，对，就是干净利落，可是很美。会，对，對欸、我现在就是追求这样的感觉，
1: 这好境界哦！各位听众听得懂吗？我是有点听不太懂了，<笑>但是我是觉得这真的蛮蛮境界，因为你知道我也我也没有在练，是对，所以我就不知道这是什么。但是我相信，如果听众朋友们有在听，应该会有一点佩服，因为要做到这样子的那个境界，我觉得那是另外一个层次的升华的感觉。嗯，所以这其实就是你觉得他。其实也有很迷人的地方，对，很美的地方是这种感觉，就是很
2: 喜欢看人家说哇，就是一堆赞美，就是、举重赞美的话，
1: <笑><笑>好难哦，这在考考国文，还在考什么？对哦<笑>。所以你最喜欢这个运动当中，就是譬如说有哪些部分会是你喜欢？虽然说整个训练本来就是枯燥的，嗯、但是是举起来那一刹呢？还是说是获胜的感觉，还是在训练有没有哪个环节会是其实你觉得？很值得一再的挑战自己的，就是那个重量。我觉得
2: 就是重量，就是一直想要突破自己最好。
1: 哎、欸，话说你是不是有一段时间曾经有害怕重量的那段过程
2: 啊？对，就是在备战2016年里约奥运的
1: 时候，你可不可以描述一下那个时候？就是那个你知道重量是举重选手一直在突破的关键点，<對>但你却害怕重量。哎、欸，这怎么这怎么怎么办？
2: 对，其实集中运动有害怕重量是非常可怕的一件事情。对，对为什么会发生这样的事？嗯，其实当天的训练，其实也不知道自己到底怎么了。然后只要加到一百公斤，一百公斤哦，嗯，就是我就是把杠铃提起来，我就放掉。因为你怕受
1: 伤还是怎么样
2: ？我不知道那时候心里一直很过不去，然后当然也有害怕，害怕真的非常非常大。就是很像很怕说让那个杠铃过头，很就是很害怕让杠铃过头。他是
1: 一百，它的那个名词叫一百，公斤，所以你就觉得一百公斤过头，天哪
2: ，就是像好像没办法做到。对，我觉得那时候给自己一个局限就是，啊、你举不起来
1: ，我举不起一百公斤。对，所以那时候就
2: 教练一直要我试，可是我一直都没办法做成功。哦哦
1: 连续很久还是就只有在那一天，还是也是连续好几天都是这样。那就那一天训练。<練>哦。可
2: 是教练的呃给我的感觉就是，哦，你今天没有举起来就不要下课
1: 了。天哪、啊！天哪、啊！天哪、啊！我觉得也太太那个了吧。<笑>对。那然后呢？怎么办
2: ？可是因为只要九十五加一百， 100, 我就是不没办法举起来。九五举得起来，嗯、但一百就是没有办法。对。然后后来就哭，哭。<笑>我就是、啊、我就是一个爱哭鬼。<笑>对。然后那时候其实教练。也有人跟我说，就是没有办法，就是你一定要举出来。举重就只有你你能举，我们也不能帮你举啊。嗯嗯嗯比赛我们不可能帮你站上去。對是,是,是，虽然是那时候他就换了一个方式
1: ，他怎么做
2: ？九十五的时候，他不要直接挑一百，他就九，得有一公斤一重，一公斤给我这样加，嗯嗯因为那个重量感觉会比较小。对。然后就因为这样子的一公斤一公斤加，然后让我
1: 突破，突破到一百，还超过，甚至。一百，的時候他故意说九十九，
2: 这样<笑>没有啊？其实我<乖 S 2> 我看<笑>我看得到，<笑>对
1: ，因为你看得到那个数
0: 字
2: ，对，所以那那时候就因为这样，就是一公斤公斤这样让我去慢慢的突破，
1: 所以那个感觉就不一样，就是你不是要举一一百公斤，你是举九十九公斤加一公斤
2: ，那其实就是一
1: 个不一样的东西。一百零一公斤就九十九公斤加两公斤，对，哎、<呦><就>其实就其实就不一样，对不对？<笑>其实像现在现
2: 在练习，不管是我要加重还是学妹，嗯、其实有时候我会因为现在我有有多一个学妹跟学弟，所以偶尔也要练习，看他们训练
1: ，照顾一下。因为教练
2: 说，嗯、可能他们跟他的语言不太一样，所以他说希望用我的语言来去跟他们讲
1: ，是什么？是台湾国语原住民国语之类的吗？的不同这样。
2: 对，所以那时候有时候也会用这样的方式，就是用比较这样比较亲
1: 切，他们也说明比较愿意听学姐的指教这样子
2: 。应该说，
1: 应
2: 该说，就是学姐有在做
1: ，因为教练没有在做嘛。对对，我懂我懂我懂我懂，对，可以理解。所以
2: 现在有时候自己跟或者在教学妹的时候，也会用这样的方式，就是不要一次给她加这么多
1: ，嗯，对，一步一步来做。所以这其实是一件。很重要的事情就是突破了重量的这个这个限制，这其实对你而言算是一个很大的要进跟很大的一个突破，这样子哦。<是>那其实这项运动，我觉得举重运动应该不是一个轻易的一般人就可以来尝试的运动，会不会是这样？它其实本身的技术门槛比较高，是吗？嗯
2: ，对，它是比较吃技术，但是我觉得想学都可以哦。对，對因为你不一定一开始就要拿这么重，先举空杠。欸、你刚刚就失误了，对啊？空杠就失误<對>啊！对，啊，像我一开始接触举重是用木棍，哦， oh, <okay. S 2> 先把那些先把那家里的
1: 拖把<笑>那个先拆下，拆<掉><笑>先练练<練>，<笑>对不对？哎、欸。比较轻嘛，对不对？就是
2: 像我们一开始就是，一定是先打基础。
1: 对，一定动作先完整，然
2: 后因为力量，像一般我们的力量就大家一般都会做的，就是后蹲啊、硬举啊这些。嗯嗯。嗯对，我觉得可以这样一步一步慢慢来。<是>最重要的是基础一定要打好。
1: 是，抓举是直接抓起来，停举的话是中间有停一下，放在锁骨锁骨的地方，然后之后再往上推上去。上去所以。挺举的重量通常也会比较可以举重比较重，較重原因是什么？<對>是因为多了两个阶段。因为抓
2: 举其实是握距比较开的
1: 哦，手的距离比较开。对哦，然后
2: 挺举是因为。握距比较窄，所以
1: 能够相对的力量，对
2: ，相对的，但重量可以举比较
1: 重，嗯，对。所以这其实是一个技术活应该这样说，所以他本身就很吃技术。嗯、不过，相信任何运动都是一样，我们今天不是说要把它创造一个高门槛，或者说是，哎、欸，这是一个世界级的、呃、冠军的选手来跟我们说，好像就这个运动代表它很难。而是让更多人可以来参与。你有参与过，其实你会发现所有的运动都有它有趣、好玩的地方可以起来参与。欸、大家一定要多的来运动，才会更可以理解到这运动当中的奥妙、有趣跟美好的地方。我想我们先稍微休息一下，我们等下第二个小时节目内容回来，继续来聆听郭兴纯来跟我们分享更多关于他在未来的生涯规划，曾经遇过哪些很重大的挫折故事，来跟我们来做分享哦。马上再回来。我是二零一八韩国平昌冬季奥运台湾代表选手连德安。你现在收听的是 FM 一零六全国广播，由全愈主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场。我们第二个小时节目现场，我们一样邀请到了郭幸存来到我们节目现场来跟大家做介绍。欢迎郭幸存，耶、yeah!
0: ！Hello， 大家好
1: 。是的，幸存其实非常的活泼，非常的可爱哦。今天呢，要来跟我们介绍什么呢？他要跟我们讲解更多他自己个人在举重上面的故事哦。首先呢、哦，我们要来问一下。接下来这一段哦，平常在做举重运动训练，你是不是出过很多地方的国家，然后去很多地方比赛啊跟我們？可不可以跟我们分享一下，你大概去过出国过几次，然后去过哪些国家？一年平均要去个几次啊
2: ？我你刚算很久，他刚算,算超
1: 久。<對 S 1> 我跟你说，他刚在那个休息室放音乐，他算超久，在<笑>自己在计算说，哎、欸。到底是哪些国家这样？对，可能还有漏掉，没关系，先先讲，先讲你。我刚
2: 算算了，我全部总共参加了二十，应该说出国二十三次的比赛，
1: 就是就是国家派你这样出国去比赛二十三次
2: ，然后我去过十七个国家。哦
1: 哦，哪些国家？来如数家珍一般来说一下，说一下，
2: 呃，都不一样的哦。对，就是新加坡啊、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、哈萨克斯坦，这三
1: 个斯坦全部都聚集在一起。好，还有呢
2: ？还有以色列，我觉得这非常特别。以色列，对。你去的地方。对，然后韩国、俄罗斯，俄罗斯有卷也蛮特别。也很漂亮。对，英国、法国、中国、巴西。美国、泰国、马来西亚、印尼、波兰跟墨西哥，哦，其
1: 实很好啊，就是也真的是环游世界一周啦，就各个各个地方都，大概非洲还没有，是不是？还没。对，但是大概其他的都有了，而且尤其是中东的一些斯坦，
2: 对，我跟斯坦非常的有缘。斯坦<笑>是谁？<笑>而且摩坦这三个斯坦。我全部去过两次。哦，因为你们的比赛是因为都在那边办理是是，对，就是举重的比赛。
1: 哦，哎、嗯欸，所以我觉得这其实有时候这也是。每一个运动项目，你就会认识到不一样的、不一样的机会。像我看有些射击的选手，他们会去的国家也很特别。嗯、然后有一些交流的选手，外交部的，就是他们去的国家就更不一样<外交 S 1> 他们要去一些邦交国或准备邦交的国家、嗯、他们会去非洲比较多，所以这都不太一样。<對 S 1> 那去了那么多地方去出国比赛，有没有哪些特别印象深刻或有趣的经历可以跟我们来分享一下？有没有一些有趣的事情在出国的时候
2: ？嗯，如果以年纪的来安排的话，<笑>我在一呃二零一零一零和一一年，<对>我参加亚洲青少年举重锦标赛。对，然后那时候因为大家都是年纪都相同的，对对，所以那时候我们就哎比完赛就要去逛，就逛一下他们的那种走走
1: 啊，对，嗯，逛逛街，然后就
2: 走在路上的时候，就突然砰一声，然后我们就回头看，我们有一个那个男选手突然不见了。突然不见了，就是一个声响，然后他突然就消失了。哼，他掉到那个水沟里天、啊。天哪、啊！<笑>天哪！天哪！我以为是什么被绑架了。哎<笑>、欸，你还笑？我没有，因为其实他呃，在今年的四月的雅景山也有跟我去。哦、OK， 然后我们就有聊到对以前的事，事然后我们整个就是在闭幕晚会大笑这样，<笑>就是有我们这一。应该说这一届的，<對>然后现在也有时候也会一起出去，看到那<樣>那,那一个画面的，因为那个水沟盖没有盖好，所以他就走过去的了，候掉下去
1: 。天呐、啊！突然消失、欸，突然消失、欸，哎<笑>、欸，那个有受伤吗？没有，好像没有。对啊，要不然里面有什么东西的话。<笑>好恐、啊、<笑>全部
2: 大笑，对，音乐很好笑
1: ，<全部 S 1> 这真的是超好笑，
2: 真
1: 的。哎、欸，我觉得出国有时候就是这种生活中的小事情，反而会比较有趣，反而不见得说是训练，嗯、因为训练上大部分就是专注在比赛。对对，你会有机会可以出去走走或出去,去玩吗？还是在比赛
2: 前都不行？呃，正战场是比赛前是没没有办法的。对，<後>但是比赛后有时候就飞啦。就飞回来了。还有显，我是比较轻量级的，所以我们后面后面有重量级的就会等一下。哎，对对对对对对对。那是因为可以休息。我从一一年进国家队就给我们现在的教练林金林教练带，然后
1: 其实，在他这样也带八年了，八年多了。对，其
2: 实，在他的手里，就是如果你比不好，你就没有办法出门
1: 。哦，是，我我听过的也是这样，就是确实，他就是说，你若比不好，你就留下看。就是看比
2: 赛，看比赛
1: ，对，去观察，<對>去学
2: 这<對>、嗯、然后，然后我觉得最让我印象深刻的是一六年的奥运，对，对，虽然有拿到奖牌，但是就是毕竟不是我们的目标，<對>嗯,嗯，对，所以那时候我觉得很难过。然后教练，我记，我知道他也非常难过，所以他在有一次我说教练我要拿滚筒，因为他有时候会帮我带
1: ，对，
2: 对，然后他就说你出来拿，这样，因为。不可能，不可能同一间房间。对对对對,对。然后就他出来的时候，他就抱了我一下。嗯，他说没关系，都过了这样子、哦。我好像当一下真的超想哭了、嗯。对啊。对。然后他在我比完赛
1: ，背负很大压力，是可以完全可以理解。对
2: 。所以他在比完赛的时候，就带我到那个。耶稣
1: 像<笑>哦，我知道，去看<笑>里约的那个七大奇景的那个,<笑><对>那個耶稣像哦，对
2: ，所以那时候其实就还就出去走走啦，对，嗯、就很开心，因为那个人我
1: 有去看，我去当志工，我有去看，哎、就是欸，真的是很<我 S 1> 很很壯非常壮观，对，就是你就觉得哇，这是一个世界奇观的一个一个东西，因为我
2: 认识耶稣像是因为图那个。哦，我
1: 知<笑>电影<对>一些电影，就突然出现在自己
2: 眼前，就是非常的、哎、对。对
1: ,对面包山什么去搭那个缆车这样子，我总觉得
2: 没有搭缆车。
1: 对我那时候带陈杰<笑>他们就一起去，但是我们是
2: 坐车上去的
1: 。哦，对啊，对啊，对啊，就是坐。它有一个，像有一个车子可以上去。啊，我说缆车那是另外一边，面包山。哎、oh. 欸，我们怎么聊起旅游节目了？哎、欸，我们是体育节目。<笑>好，就是出国呢，其实有非常多啊、呃，可以出去玩啊，然后出去走走的地方，这其实是非常不错。然后有一些印象深刻，有没有对于一些选手特别印象深刻，或者是哪些国家的选手是你们就是、呃、大概最强晋级？当然你现在是最强啦，但有没有哪些国家的选手是很就是伯仲之间的？都是在跟他们 PK 的
2: 。如果以我这量级的话，我们都还是会以亚洲的选女选手来做来看。对，因为毕竟，所
1: 以中国大陆的选手，中国，然后还有一个泰国的选手，对，泰
2: 中国泰国北韩哦，哎，这几个都非常的注意这样。目前啊，现阶段对对，当然以后我看过，其实很多国家，比如说伊朗，如果过去哦都没有看过女生选手，对他们现在开始派女生选手来，对我觉得那个就很魁
1: 梧。哎、欸，没有嘞，哦，没有吗？漂亮<笑>、欸，没有。我是说很亏，我是说他的力气其实是大的。
2: 其实没有，因为是刚刚起来的国家，哦、所以
1: 可能是。但是我心里会
2: 觉得，我就会有一点感动，就是哇，你看他们开
1: 放，愿意让女生来参加對我觉得非常开心。哎、欸，这其实是一件不容易的事情，真的很不容易的事情。<對>所以我觉得，有的时候像这样子的呃运动的赛事哦，体育的活动，它能够让更多人能够参与，能够经历到。嗯、我觉得这就是一件。非常棒的事情
2: 啊！然后就是我有一个小小的建议，你
1: 还举手？<笑>你刚才举手在广播里面还举<笑>我我好你说，其
2: 实大家不是去看，如果看现场的话，对，大家不是都会看那个选手在台上的表现吗？对，其实我可以建议大家，就有时候可以看一下旁边的教
1: 练哦。怎么怎么什么意思？什么意思？为什么你特别要提醒这件事？<笑>因为他们也会很紧张，这样吗？
2: 就是你会你会发现，其实旁边教练就是比你还要紧张，然后就有很多的动作啊、行为就哦，我知道，好意思，就是说你要举
1: ，他们就会说起起,起来，然后就會有一些
2: 手势，<就>对不对？對啊、我知道，我知道，然后还有教练不敢看，然后躲在墙后面的这样子，欸、
1: 真的、欸、非
2: 常很
1: 非常可爱。如果今天可以看到现场的话，<笑><對 S 1> 一定要来做，<對 S 1> 一定要有做这样的观察，对不对？
2: 有一场比赛，我就特别疯，就是拍那个教练那一句
1: ，<笑>好故意啊你，真的是很刻意，真的是。<對 S 1> 不过因为他们真的很有趣啦，真的很有趣。有没有在训练的时候，你们跟选手之间都会怎么互相加油打气？虽然就譬如你跟万婷啊，或者是你们出去比赛的时候，会怎么互相加油打气吗？在比赛那个当下或那个情境下？嗯
2: ，因为我以往都是学姐陪在旁边，哦、对，当然相对有一定的信任。跟一个安安安定度，对，所以他只要在旁边，其实我我大大都可以，嗯，很冷静，哦，对，
1: oh, okay, 因为习惯了，习惯他在旁边
2: 。然后像如果是他比赛的话，我我知道他也会紧张，嗯、所以但是我就会跟他说啊，不要急啊，慢慢来，
1: 是，是因为教练
2: 一定会非常紧张。
1: 当然，非常
2: ，但是就是由我们来去压他这样。<笑>对<笑>
0: ，
1: 在一场赛事当中，就是有时候真的是互相。这
2: 我觉得林教练他应该是
1: 非常的在意啦，所以我觉得他的那个紧张，我觉得是因为在意反映出来的。我<對>我个人觉得啦，
2: 对我知道他压力非常大，
1: 压力很大，因为成
2: 绩的压力，对对对,
1: 對不可能不在意。那他，而且，哎、欸，你们我们是不是说举重的时候，那个教练在判断重量这件事情是教练在做，有点。呃，谋略就是要去判断说，哎、欸，我想要加多少公斤？这个是有一个判断的方式吗？还是、嗯
2: 、像这个部分，我就非常信任我们教练。對,对，因为我觉得他其实看过这么多的选手啊比赛，其实他只要在后场，因为我们通常后面热身，对，他只要看那个选手的一个热身程度，他大概就可以抓到他。这太强了、欸、多少？当然他，他因为他非常热爱举重，所以他会去研究、去研究。哎、欸，这个选手，自年前，种情收吗？对对，他非常热爱，所以他、哦、他都可以记，他都会这样子說，我都记到我的脑海里。他对手
1: 比<笑>手比他的额头，就说：“<對>我记在这里，這樣
2: 对吧？”对，所以就非常会，就是非常信任他在开这个重量
1: 。是我我可以感觉出来，因为你你的你的重量比较像是教练就跟你说我开多少，然后你就上去的时候你知道这个重量，你就上场了。对，你就直接那个毛巾盖着毛巾拿掉，然后就直接就上去，然后就举起来。<對>所以我觉得这有时候真的是一个互相之间搭配，然后彼此信任的一个过程
2: 。除了也一八年亚运的时候，嗯嗯嗯啊，为什么？因为他呃那时候亚运记录是一百四，然后我一三中间第二把起来了，然后第三把的时候他帮我加一四一要破亚运记录，然后,、嗯、然後我就给他比一个 OK，、哦、没有，其实我说我要一四三，我要破世界、哦，<笑>然后他就要打我，你知道吗？<笑>
1: 所以你比 OK， 你是说我要三的意思？对，一四三哦。<笑>哎呦，哎、欸，连这样子在那么紧张的当下都还可以开个玩笑哎、欸。因为那
2: 时候其实已经确定一是金牌，就是确定金牌，对对对，只是
1: 在挑战破纪录，想要挑战对。好有趣哦，我觉得这种。这种互动真的是只有在你们已经顶尖的选手当中才能够这样互相开玩笑，有这样子有趣的互动。这样子，哦。再稍微休息一下，我们稍待一会儿来聊聊，在举重运动当中有没有遇过哪些挫折，以及对幸存来说，他个人非常看重的一些名言，哪些名言的句子是可以鼓励到他、帮助到他，以及他在未来他怎么看待身为未来的小选手们，如果想要成为一个优秀的举重教练，或者是未来小选手们也想要成为优秀的选手的时候，这条路径上面幸存又会给你什么样的建议呢？稍微休息一下，马上再回来哟、哦。
0: 风运动。举重是一种很古老的运动，在人类文明的发展中，举重几乎一直都以各种不同的形式存在着。不论是以建立强身的锻炼方式，或者是紧急比赛，例如中国大陆古代的举重选拔，在汉朝以前是举鼎，晋唐是翘关，明清则是举石墩等等。而古埃及与古罗马也都有关于举重运动的历史记载。至于现在的举重规则与形式，则大约是在十八十九世纪的欧洲才慢慢定型。虽然在一八九六年第一届现代奥运会就有出现过，但举重在接下来的几届奥运会中定位不太稳定，规则制度与竞赛项目也是在这段时间才逐渐发展成熟。例如，最一开始的举重并没有分体重量级，只有男性能参加，全部的参赛者都要一起竞争，看谁能举起最重的重量，而且当时有分成单手与双手两种举重形式。从一九二零年的奥运开始，举重才以独立的体育项目举办，并开始区分体重量级。到了一九二八年，取消了单手举重的项目。在一九七二年后，精简成了现在的两种竞赛项目：抓举与挺举。抓举要求选手一口气将杠铃从地板举过头顶，而挺举则是可以先举到胸前，再举到头顶。两个项目一是比试，也会计算总和成绩。值得注意的是，只要一个项目没有成绩的话，就会失去资格。至于女性举重，则是要到两千年的奥运才成为正式项目。现在的举重比赛装备也有许多的特殊设计，例如杠轴最外侧用来安装杠片的部分，会有可以自由旋转的设计，来减少举重选手在转杠铃时候的难度，并降低受伤的可能性。或者是举重用的举重鞋，有稍微提高的鞋跟来帮助举重选手维持挺胸的姿势，还有坚硬的鞋底让脚步在承受高强度重量时保持稳定。举重与其他挑战肌力极限的运动最大的不同在于它很强调爆发力，所以举重的比试过程通常比其他的运动还快。在竞技之外，举重也时常被其他运动选手用来作为锻炼肌力与爆发力的训练方式。
1: 继续回到全红广播 FM 16空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是郭幸存来跟我们分享他在举重上面的故事跟发生的一些有趣的历程哦。幸存在举重运动当中啊，有的时候我们人遇到挫折或在运动里面遇到挫折的时候，我发现很多运动选手都会在手机里面会存下或者是会。贴文啊，或分享一些他自己个人的呃感受啊，或经历啊，类似这样的事情，其实蛮多的。那你有没有一些话是你个人觉得哎、欸、很鼓励到你，很激励到你？你有的时候如果学弟妹跟你分享或讨论的时候，你也会分享给别人的。有没有哪些话你也可以分享给我们大家，稍微来听一下，然后你个人也很喜欢的
2: ？我们、嗯、说总结。<笑>总结我的运动生涯的话，对，但只有一句话可以代表，就是一切都是最好的安排。
0: 哦、可是我相
2: 信，在这个一切都是最好的安排的过程中，<對>其实你在每个阶段，不管是受伤还是挫折，其实会有很多话都会都鼓励着我。这样，嗯
1: 、对，譬如说哪些
2: ？像我觉得那时候是因为有学姐一起，所以我就会，我就有一点是向她喊话，然后也对自己喊话，哦，就是、彼此互相打气。对，嗯、就是我会说，就是。就是这样，我们愿意在今天锻炼，然后在明天选择坚持。我们不去细数自己走过了多少的困境，只是持续的朝着想要的生活努力前进，然后时间自然会把想要的生活带到我们的眼前。嗯，对，就是那时候那个时候是很想要对学姐喊话，对，那、嗯、以是在一
1: 个什么样的情境下，就是你想要跟是万婷吗对对万？对
2: ，万婷，对，其实、就是。我跟学姐的感情是已经五六年了，就是我们一起生活、一起训练、一起比赛，什么都一起。
1: 对对對,对，
2: 所以其实对她会有特别特别多的感触，这样子、嗯
1: 。然后也是鼓励她，然后一起。所以我可以理解，二零一七年那个时候你们一起拿<對>站上讲牌，讲牌那个，然后两个都拿到好成绩的那个感觉。终于一起拿了一起站在台上的那种感觉。对
2: ，终于哦，嗯、<笑>我们比那么多场，终于在一七一八都可以拿一起拿。对，
1: 一起站在台上。<对>所以我觉得那个是那个努力的那种过程，就是那个喊话，其实是你知道时间会证明这一切。对，因
2: 为其实我觉得我看他的，应该说我看他成长是非常非常多的那种体悟的，因为他其实不像我一样，就是身材条件这么好，或者是从
1: 小就是其实。很容易得牌，或者是这样子，就往上这样子。他是从他是苦练的
2: ，他是真的是非常苦练的，嗯、对。然后我一路看他这样子，嗯、然后还会自己去加强什么。呃，什么训练啊，这样，然后一直到他拿牌，<对>我真的，一七年也那，我是真的在后场就是已经
1: ，嗯，你现在甚至，<笑>你现在甚至讲起来，眼睛<笑>眼眶都还会有点泛泪，对、就是，那其实是很激动的，就是非常非常，你等于有点像陪伴着一个人来做，那所以这句话不单是鼓励你自己，<对>你也是向他喊话，
2: 对对，对嗯
1: ，那有没有什么话语也是你自己个人个人很喜欢，鼓励到你自己，然后也是，说不定也是一个你自己个人的某一种生命不同阶段的一个诠释或体悟呢？有像这样子的？还有一些这样子的话语吗？鼓励的话
2: ，嗯，我觉得有，就比如说像可能因为前阵子就是受伤，然后加上比赛，嗯、当然我知道压教练的压力非常非常大，<对>然后当然相对的他在压力大，然后有一些情绪的时候会说出一些比较重的重的话，的话嗯、对。嗯
1: 就是我们真的要很小心。我们有时候在跟人家相处的时候也是。
2: 对，虽然他会觉得说，他是伤到你吗？还是怎么样？他我觉得他不知道。可是我觉得他故
1: 意戳你，就想说，我觉得他故
2: 意的。但是其实那时候啊，就是亚运前，对，那时候真的非常非常受伤，而且我他说了什么？他说了什么？他好像就是说一些，就是啊，都痛成这样，怎么拼？就是有点就是不要拼啦，不信任我可以拿到啊。成绩这样，那时候我就会觉得说，啊、就是我那么信任的教练，然后就都对我讲这种话
1: 。对，然后所以那时候我就
2: 练完，我就跑到隔壁中训室找学姐，然后就大哭，跟大哭这样。然
1: 后所以哭完有在剖一个吻之类的吗？就是剖一个在骂他的吻，<對><笑>是这样子吗？
2: <笑>但我觉得他有点发现说，他只要这样子，他知道
1: 好像伤到你是这样子吗？
2: 应该是他故意激我
1: 哦，他知道我
2: 只要经过这样的，我都会。茅台就是嚯、就是，一直举，对他生气，然后茅台练，然后立
1: 就茅台练，<笑><對>就是要证明给他看，这样。对，所
2: 以那时候我就有抛一个问，嗯
1: ，你写了什麼，我就
2: 说宁愿因为有伤，所以我说宁愿放慢脚步，也不要提早结束。然后、嗯、我不可能因为知道别人比我强，我就放弃努力下去的动力。对，哎、嗯
1: 欸，这其实真的是很有道理、欸，哎，对，就是。不会因为这样子而停下来，我们不会因为这个伤或什么就停下來，<對>因为那还是我们想要追求的东西。对，那所以教练成功了，他有努力，<笑>还有达到激励到你的效果这样。但是其实很生气。
2: 但是当你有一些负面思想，然后在当下在听到这些的时候，其实你还是会，
1: 其实会、呃、非常难过，對對對会非常难过，而且是。是不舒服的，我我觉得我可以，我可以理解那个不舒服的感觉，嗯，但是在呃教练跟选手互动当中，有时候那个过程就很微妙，对，到底要拉得多近，<笑>还是有时候要把它推远一点，对、這個，这个这个关系互动的拿捏，我觉得这其实是。非常不容易的一件事情。然后<是>还有一句话也是你个人很喜欢，就人生不只是赢得比赛，而是帮别人一起玩赛。好像在一七年，然后还有在呃几次大赛当中，你就说其实这个成绩是全国人民帮你一起举起来的。哎、欸，<是>那个话语你怎么会突然想到这样子说？还是那是什么样的感觉？也跟我们分享一下
2: 。像如果以一七年台北市大运的时候，其实当当天当天你比赛所有的观众都是
1: ，就是
2: 欢呼，都是你的。家家乡的人，因为是
1: 回家比赛，然后又
2: 听到你的名字这么大声
1: ，对怎么会听不到，对不对？还穿了蓝色的应援衣，援对不对？对
2: ，所以我觉得那个最后一把一色真的如果没有大家的加油声，我觉得他有可能不会起来。
1: 嗯，对，就是在那
2: 个情绪、那个气氛，对对，我觉得。撑起来，所以最后我又说是全台湾人民帮我举起来的
1: 。嗯，对，也确实是不是你是发自内心、真心的是这样子的。
2: 因为你你去回想的时候，你就会觉得说，到底怎么把它举起来的
1: ？<笑>而且你那个也算是一个蛮大的、要劲的突破的成绩。对，那<對>是我有点。你们通常一般在跳那个呃重量，也是有一些技巧性的吧？虽然除非已经确定是稳拿金牌，<是>然后你会加，但你不会加。加个十不会这样啊，不会这样乱加，应该会你们有有一些策略吧？
2: <笑>对，因为因为第一把第一把停举起来已经金牌了，啊、所以相对在后面就会挑战自己的对，大会记录对。对，然后因为一四二世界纪录是我从一三年开始就一直很想要举起来的成绩哦，你可是一直都没有。你那时候就是一
1: 直锁定一四二啊？对，因为世界纪录是 141， 哦，对哦 ，OK OK， 你就是锁定破世界。
2: 对，所以训练你说我一定都有140都有，可是就是比赛就是一直都没有142。对对，對奇
1: 怪，就为什么差那一些些，对不对？对，难怪你会说，真的是现场这个气氛把我撑上真的真的。哎、欸，说晒你这样一说，也真的是，哎，你说你没有，你已经是这样，你
2: 已经后面的选手已经没有没有办法追上你了，你没有竞争，你要怎么一直突破？对，所以所
1: 以看着世界的标准，然后一直在往前
2: 。对，所以当天真的是。我真的是感受到大家的、嗯
1: ，大家的大家的一起对、嗯、那个感觉，其实有点像是赵村他那个标枪能够丢出那个程，我觉得那都有点像是那个当下的那个氛围，<对>然后可以创造出来的东西，好像也就是,是。就是一个非常非常独特的一个瞬间，真的真的是这种感觉。<的>那我觉得，身为运动员站在场上，就是要做执行的那一个人。<對>我觉得你们一定可以有非常深刻的感觉，是感受到这种感觉。<對>
0: 嗯
1: ，OK。因为我在举重运动当中，心中非非常非常崇拜的偶像，不要说教练哦，<笑>教练当然是啊，就学姐在场，<笑> no, no, 教练<笑>在那边。好，但你有没有去说很敬佩的女运动选手，或者说不一定是举重啊，但就是你很敬佩的一个运动的一个典范？也是这样子，有吗？因为你已经是很多小运动员的典范了，那你的典范又是、嗯、又是谁呢？我我也很好奇这个问题
2: 。呃，其实不是我们国家的
1: ，<笑><笑>国外当然可以啊，不一定要是国家的、啊，<對>当然不。不。其实那时候，
2: 啊、因为我那时候。呃，练举重的时候，教练其实一直有跟我讲到一个泰国的选手，对，就是已经退役了，对，就叫包维纳
0: 。包维纳，对，他
2: 其实、嗯、教练就跟我讲他的故事，因为我觉得他非常强的地方是在于他在跳不同的量级的时候，还是可以拿下世界冠军。天哪，跳量级哎！因为你知道，其实一个量级跟一个量级顶差五公斤哦，差很多。而且你要知道，就是每个量级一定有他。最顶尖的选手，<對>所以你在跳一下一个量级的时候，你你要花多少时间
0: ，嗯
2: ，让你可以跟他竞争，我觉得那是非常非常,非常难非常难的一件
1: 事情。對所以他跳量级的同时，还又在拿下那个量级的世界冠军
2: ，对，哦、我觉得非常的不简单。
1: OK， <對>所以这真的是。他的那个精神已经不单单只是成绩而已，而是有更让你觉得很钦佩的地方。对，嗯、所以一直
2: 以来，其实我也还蛮想像他一样这样子、啊、你想
1: 跳两级吗
0: <笑>、
2: 欸？我真的有这样的想法
1: ，等到你已经全部都挑战都突破过后，你会想要再往上跳一点点，是这样的意思。说明跳六五，欸、不、呃欸、是，六四，六四，对，六四。因为其实六四目前
2: <五>、呃，中国选手最强，邓邓威，他在以前是跟我一起比的选手。啊对，然后会不会他也是
1: 为了避开你，然后他去跳六十？
2: 因为因为他其实比我高一些，哦， oh, <okay. S 2> 然后他在2013年的时候就是表现没有很好，所以就输、嗯、输掉比赛。对,对，然后开，然后后来他出现的时候是比63公斤级，嗯、然后就成绩就非常好，这样。嗯，所以就会心中会有一点想要去。你
1: 真的。五九全部都突破完毕，你,你真的会想要<对>我就跳到。看，真
2: 的对不对？
1: 真的,真的啊，这其实也好像也很值得一试。不过还是要注意身体的各种状况，因为它毕竟<对>那它的那个量级最重是就是举到它
2: 最好可以抓到一把一百一十五，挺到一百四十五，应该有
1: 对。哦天哪，又在又在往上。对，天哪 ，OK。但是这个有时候我们真的不要小看那个。一公斤，等到你已经到一百四十公斤之后，那个每一公斤会要了命哦，对不对？这完全不一样，<笑>那跟我们现在看的一公斤跟一百四十公斤之后的那个一四一是完全不同等级。样对 ，OK、欸。哎，我们刚刚讲了这么多很极限的人类的挑战，那不过在呃举重运动当中，有没有一些比较容易受的运动伤害？可不可以快速地给我们说明一下？然后你都怎么保护自己
2: ？因为举重我们要负重非常大，对，<以>很大的重量，可能姿势不良的话腰。腰啊、膝盖啊、肩膀、手腕，都其实都都会受伤。
1: 哇，对、啊、那所以平常就是要护膝，或者是呃，
2: 我们会有护腰啊、护腕，啊、然后护膝，嗯、然后当然还有就是除了举重以外，我们必须增强这些关节周遭的一些小肌群来去辅助帮助它承重。
1: 对对对，所以不单单只是练大肌肉那种感觉，是而是是要把所有的周围的肌肉都是辅助起来，对，以免就只有某一块很很大，但另外一边就,就是没力，然
2: 后就会代偿就会受伤，而且一
1: 没力，你稍微身体歪了一下，
2: 哎、欸，那就很危险，很危险，因为在那么
1: 重的重量底下，<對>所以做举重运动它一定有它的风险。其实应该说，你走在路上也会有风险啊，对，是
2: 所以我们家练不喜欢我们做饭
1: 。对，好像运动选手你们是不是不能够？呃，你们只能够走路，要么就是坐车，不能够摩托车。对对
2: 我们教练呢、啊？
1: 对对啊，就是我们教练。就是、对，对因为他就是怕你有任何的意外，对，任何的伤害，因为对，你不撞别人，别人可能突然撞到你啊，<对>所以至少要有一点保护。所以任何时候，运动伤害这件事情也是你要随时注意，然后随时照顾好自己的身体，这才是一个运动员最长久之计。<对>我想我们等下还有最后一节节目内容，来听听幸存来分享他的生涯规划哦，我不要走开，马上回来哦。我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 106全国广播权益主持的空中全运会。今天空中全运会最后一集的节目内容呢，要来跟大家分享一下呢，看看郭姓纯他对于自己未来的长期的运动员的质押规划，还有哪些对于未来的想法？我想大家最关心的一定就是。二零二零年的东京奥运会，你准备的如何了？现在大家一定很想知道一下，幸存最近准备怎么样呢？
2: 如果有看四月的锦标赛，就知道我准备的怎么样的。
1: 嗯、<笑>一直在破世界纪录，<笑>对。对于二零二零年东京奥运有什么样的对自己的
2: ？呃，因为现阶段都还有世界举重九月的世锦赛，还有明年也还有一场亚锦，嗯，对，就是要拿积分做排名。猜猜在几月？人家通常都在四月，嗯
1: ，对，所以今年九月还有明年四月，四月，
2: 对，然后最后一场就是不是最后一场了，就是阶段的话就二零二零，嗯、对，嗯、到2020的东京奥运这样
0: ，是是,是，然后
2: 当然现在的准备状况就是会以最近的比赛做一个目标嘛，嗯、对，慢慢的一步一步一的整合点，对，一步一步的去。前进，然后做修整，这样<是>对。然后在中间，其实我们也会有很多的一个异地训练，国内、国外的异地训练都有，来让自己嗯做一个适应。嗯、像我们今年七月、八月就是在奥运期间，今年的哎、欸，因为说明年奥运期间，然后拉到今年的话，的同一时间、嗯，我知、這個就是、会做日本去做一个适应，这样子对，就
1: 是适应当下的天气气候，然后。状况<對>，然后甚至时间点，甚至就是你比赛那个赛程的时间，早上、中午、晚上，对，连时差这些东西都要去稍微适应一下。<對>虽然跟日本没有<對>没有时差，<對>但我是说我们在做，比如那个时候去里约的时候，这个这个也是一个非常重要的事情，就是
2: 。但其实我我呃，在去年其实去过日本异地训练，虽然只有一个小时时差。嗯嗯但是我的身体状况其实是是有差的哦，对哦，因为其实
1: 是哦，我听那个有很多知名的选手，他们都是如果时差差一个小时，他要有一天的时间让他做整天的恢复。哦，我可我听过，对，我有听过像这样子，<笑>就是所以他的赛程在排，他就要提前多少天抵达，因为那个时差差了多少。嗯，对，就这个其实是很多选手的他的身体上面需要需要把它调回来。对，对啊，像你说你需要一个礼拜，这其实也很也很合理，因为你需要调到很稳，回稳。要不有任何的意外都是不舒服的，对
2: ，真的，
1: 嗯，所以难怪像呃世大运能够在家里比赛是一件非常好的事情，非常,非,常事非常舒服，对选手来说非常舒服。對,对，还有哪些的对于二零二零年的准备？除了这些有移地，然后还有一些赛事，目前的所有的呃阶段都算是准备的呃资源啊进驻，其实都是非常的足够，包含运动科学或这些都是很 OK 的
2: 。对，像呃现在因为有推一个黄金计划，所以我们<對>我。我的团队里面会有物理指导师、教练、陪练，还有体能训练师，所以就是整个团队都是会跟我到国内国外。嗯
1: ，我觉得這黄金团队很完整。真
2: 的，我觉得这对就是嗯，比如说以我来说，对我来说是非常可以很确定说我在奥运前。我是有这么好的一个团队可以跟着我，然后去改进、去进步。嗯，对，嗯
1: ，所以这真的是一个，其实一个选手的养成跟成就绝对不会是一个人的，他、嗯、一定是一个团队，<對>甚至是国家支持起来才能够往前进，对，往下往下来走。那你对自己的呃接下来更未来往下走的生涯规划，你是不是也不排除如果还有亚运会，还有在下一届的奥运、下下一届的奥运会，你更？都还想要来尝试
2: 。嗯，如果以如果明年奥运比完之后，我身体状况还 OK， 我当然会选择去拼二零二二的亚运。毕竟我也像、嗯、像文志云一样，嗯、能够连霸亚运，嗯、因为我觉得非常不简单。啊<對>欸、文志云
1: 我也很想邀请他来，因为他也是非常优秀的，真的运动员，真<的>他真的非常,非常
2: 。而且你说两届亚运就要八年，对。这个真的非常不容易，可以、
1: 欸、持续的都有这样的好成绩，<的>我觉得是不容易。<对>那也是对于选手来说一个里程碑的挑战。对，是。然后他现
2: 在也也、就是、<笑>也是我一个目标，就是能够像他一样、嗯、这样连霸亚运，这样、啊。是啊是啊、对，自
1: 运的成绩也是非常的好。<对>那呃，在这个里程当中，一个一个的阶段往前进嘛，对不对？你好像也刚刚我们在休息的时候，你也说，其实呃，有一些举重的学姐，她其实也是可以到四十岁，甚至都还可以继续在比，是这样子吗？对。
2: <對>就是我觉得退休的年龄其实还是要看自己
1: 。对，你你愿意的话，什么时候退你就退了。对，你愿意
2: ，你当然可以继续走。嗯，对啊
1: 。所以如果可以的话，你是希望可以持续走下去。对，也更希望可以把呃这个运动成绩不断的持续推进，尤其是世界级的成绩。是這樣对。很好哎、欸，我觉得真的是太好了。我们今天在这边平反一下<笑>、啊，各式各样的媒体帮我都有，對,对不对？我们<對>我们来说明清楚，對,对不对？哦，这个才是真正幸存心中真正想要完整表达的想法，这样子。那我想，呃，你对自己未来的期待，除了是训练上的之外，有没有生活上的，或者是一些自己对自己未来的？职业上面的展望，就是未来的工作啦，或什么的，有没有什么想法？嗯
2: ，因为现在就是还是专心训练，现在是训练、嗯、嘛，但因为现在复大有给我一个老师的缺，对，所以我会希望说，哦，真的，如果到时候退役选择退役的时候，我希望可以。就是像教练一样教出一个这么好的选手，哦、我觉得是非常,非常一。一个奥
1: 运选手跟自己是奥运选手是非常不一样
2: ，真的，欸、真的、欸、真的，<對>
1: 这真的会是身为一个教练的骄傲的一件事、欸。真的
2: ，哎、欸，这很不容易啊，很不容易。
1: <對>所以这也是你想做的，是
2: 也是自己的一个目标啦。所以你是
1: 想要未来是想要就是在做教练。等于是这样听起来的意思是这
2: 样，如果对，如果现在的想法是这样子，嗯、对，然后当然还有很多事想要做，因为其实我在这个阶段，就我,我也很感谢我的教练，就是让我尝试很多不同的
1: 领域，是，是，对
2: ，所以他会造成我对于很多不同领域有,有很多的想法跟兴趣，这样。
1: 这其实是好的，在国外也是啊，在国外的选手跟呃，在在做训练的时候，他不会局限说你今天是一个。举重选手，你今天是一个划船选手，就只能划船。他会要你说，你都去看一下这个世界怎么样？对、嗯，也有 NCAA 的划船选手，划完之后，或者是那个呃高尔夫球选手，成绩非常好，名列前茅，前三名就是美国排名前三名，大概就世界前三了、哦。那以这样的高尔夫球的成绩，他毕业之后就选择去华尔街，就是去工作。原因是因为他是读财务的，然后他就觉得，哎、嗯欸，大学他帮助我免费拿到。这个就是学大学的学位，然后同时又是都是奖学金，我已经够了。那我想要去工作，这其实也是一个很健康、很正向，不见得说你一定要，一定要是在哪里才才是对。的，这其实是一个人生的选择，是这样子。所以你感觉上就是对于很多东西其实都是有兴趣，对，都会很想要去尝试看看。有哪些东西啊？你特别的有兴趣，就是觉得都可以去试看看，或都可以去玩玩的
2: 。你之前是说开一
1: 早餐店啦。
2: 早餐店，我觉得那是一个，它是一个梦想。我觉得是在我，在最后、最后，真的是最后的时候，最后的时候才做的个，不是不是愿意，就是想要做的事情。对，
1: 所以现在是选手，最后可能是可以开一个帮助到别人的早餐店，在家乡里面开一个店。那中间呢，是不是还有一些好玩的事
2: ？中间我可以去，可能就是目标就是打败教练之类的
1: ，就真的带出一个奥运选手，对，这样或两个，哇，这真的是非常的不简单了，对不对？就打败对方。<笑>
2: 对，那你希望可以在就是推多多推广举重，因为我待在洛夫伦大学是综合学校，所以我希望更多人可以认识举重。是，对。是是然后那希望中间还有、哦、可能，因为我刚刚做主播，你知道吗
1: ？对你之前有去当主播，對,对，所以主播也是个好玩。哎、欸，要不要来做广播啊？<笑><笑><還>欢迎哦，做广播欢迎你，做广<笑><對>播欢迎你。<笑>对
2: ，所以就是会很多的。兴趣跟很多想试的，对、啊，这才是很丰富的人
1: 生。人生应该是彩色的嘛，對,对不对？谁说一定就一条路走到底？哈、嗯，一个肠子通到底，<對>不见得是这样子。或许也有很多事情可以可以做。<的>嗯，那你就你个人的经验来说，你现在当到教练，然后在教学上，你觉得跟你以前当选手最大的差别是什么？哈，你现在有教练的教学。<笑>
0: 对，有时候会教学
1: ，
2: 呃，学妹、学弟，然后就是有时候真的会理解为什么教练会生气，因为有时候教练讲，然后如果选手没有做到，他会真的会生气，真的会俩攻。对，所以现在就是有稍微的，就是知道哦，为什么抓到那个点生气？因为其实我觉得我我个人呐，对，因为基础打得非常好，所以在教练在讲什么时候，我很容易就哦点
1: 就通了。哦，对你属于领悟性高的。
2: 应该是说，我从国中、高中到现在，我接触的呃所有技术动作都一致的，所以我不太会有
1: 啊，因为同一个你<要>呃，就是教练上来的概念是一致的，
2: 对，就是技术你没有大换
1: 或大改，对，像万庭就是有有一个动作上面的大调整 ，OK， 所以我觉
2: 得这就是就会比较够能够理解教练为什么有时候会
1: 生气。所以当你带到一个选手呢，他是一个动作大调整的时候，你是不是也会俩攻？对，抓到了。但有时候
2: ，比如说现在我在国家队训练，有学弟学妹，然后有时候教练会在骂学弟学妹的时候，反而会比较去思考说，其实这时候不应该骂他们，因为他们有时候接触这动作还不到几天几个月，你知道他们做到多好，其实就要
1: 改掉他过去可能已经练了三年四年的东西，没那么快。对，但
2: 是因为已经是国家队了，所以相对的教练的标准就会比较高，对，会
1: 有一个标准，对。所以也不能怪教练，所
2: 以这有时候就跑去不要理他
1: ，<笑><笑>偷偷的跟他说不要理他这样、啊，然后说你心中不要介意。虽然教练嘴巴这样说，但是他当然知道你没办法那么快改，但教练就是希望你。可以赶快的调整。对，以
2: 变成说，我现在是学弟学妹跟教练之间的沟通的桥梁
1: ，是翻译机，真的是翻译哎，就是、中翻中。对，<笑>但是这个还是很重要，对,對，在<對>中翻中的翻译非常的重要。<對>那你对于我们最后一个问题啊、喔，就是有一些小选手，他们未来也想要成为像你这样子优秀，可以把举重运动或者是持续突破迈进走到奥运这样的选手，你会给他什么样的建议哈、喔？对于现在这些小小选手们
2: ，其实我觉得就是一旦你决定要。踏入这个举重圈的时候
1: ，是你就要
2: 做到最好
1: 。嗯，对，不要贸然的尝试，但是也不要做的时候放烂
2: 。对，因为我不要，就是不要你，就是哦，我只要哦，练举重，哦，我只要怎样就好了。我觉得这这不太，就不会让你成长。我觉得你要做，你就做到最好
1: ，然后去努力追求卓越的那个精神。就算结
2: 果不是自己想要的那样子，我觉得那个过程一定会非常不一样
1: 。真的，真的，真的。所以这其实是一个截然不同的概念。嗯、所以，如果你真的想要，你就做出那个真正想要的那个态度来，<對>或做出那个真正想要的行为来，<對>而不是嘴巴上说想要，但身体都没有在练，没有在做，<對>这样反而让人家想帮你耶。帮不上，只是想打，<笑>只是想打你，对不对？真的会是这种感觉。哎、欸，我们想今天呢，非常非常开心，就幸存跟我们聊了好多他的内容。<是>我跟你说，非常多的故事内容，真的是只有在全国广播空中全运会才有，这都<的>是第一次首发，对不对？对，有一些内容真的都是很新鲜、很新鲜的内容。非常感谢大家锁定空中全运会。空中全运会是一档专门在介绍体育运动有关的文教节目。我们会邀请一个专业的运动选手，或者是邀请运动专业的人士来跟大家介绍一个运动的概念、运动科学。或者是呃运动的一些计划或者是一些政策等等。如果大家对于空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以持续上网来锁定空中全运会，在脸书上面可以搜寻空中全运会，注意全是一个草在个安全的全哦，空中全运会。那我们每周热下一点到三点在空中等你喽，拜拜 bye bye 可以精彩多变，何必平淡无奇 ？FM 106， 全国广播。